0: Esto es Mitos y Leyendas, Lágrimas de Cocodrilo, Segunda Parte. Takane fue la primera en salir del agujero hacia la luz resplandeciente. Incluso dormidos, los dragones eran más brillantes que la luna. Solo eran tres, pero eran enormes, mucho más grandes de lo que ella esperaba. Al darse cuenta, su decisión de luchar contra ellos se desvaneció. De acuerdo, se irían. Mientras se dirigían a las afueras de la aldea y volvían a la orilla para salir del río, Takane vio a la tercera bestia, lejos de las demás. Estaba roncando. Su gruesa y poderosa cola, los dientes que sobresalían de sus mandíbulas y la piel dura de reptil. Seguramente habrían muerto si hubiera luchado contra ella. Pero y si no tuviera que luchar, sus manos se volvieron resbaladizas por el sudor. Si juzgaba mal, sería su fin y le daría la razón a los aldeanos. Sus hermanos no habían sido razonables, pero aún así ella necesitaba hacer esto, aunque fuera solo por su padre, aunque fuera por ella misma. Sacando un cuchillo de su cinturón, se arrastró hacia el dragón dormido. Probablemente lo sabías, pero los cocodrilos de agua salada tienen la mordida más fuerte del planeta. El problema es que están muy desequilibrados y los músculos necesarios para abrir la boca son extremadamente débiles. Si la boca de un cocodrilo está cerrada, puedes mantenerla así con una banda elástica. Masilo se dio cuenta enseguida de lo que estaba haciendo Takane. Y también vio que era demasiado tarde para detenerla. Se escabulló detrás de la anciana de piel irrompible mientras Takane tomaba la decisión más valiente y más tonta de toda su vida. Se acercó al cocodrilo dragón, respiró hondo tres veces y le rodeó las fauces con las manos. Las apretó con fuerza, incluso cuando los ojos de la bestia se abrieron de golpe. Fue en ese mismo momento cuando Takane clavó su espalda en el cuello del cocodrilo y comenzó a moverla de un lado a otro. El dragón se tambaleó y rodó sobre su espalda, pero Takane no lo soltó. Su agarre era ahora su única protección y rodó con el monstruo sin dejar de ponerle presión en el cuello. Intentó azotarla con la cola, pero ella resistió. Intentó arañarla y aunque le clavó las garras en el costado y le sacó algo de sangre, ella le sacó mucha más. Poco a poco, el cocodrilo dragón comenzó a debilitarse. Se agitaba, pero cada vez con menos vigor. Takane, sin embargo, se movía con tal intensidad que, incluso cuando el dragón yacía muerto bajo ella, Masilo tuvo que apartarla de la sangrienta escena. Los tres contuvieron la respiración, esperando a ver si los otros dos dragones se despertaban. Cuando no lo hicieron, la anciana se acercó a Takane y le limpió la sangre de la cara, de las manos y del pelo. Takane se puso de pie y tomó su cuchillo. Uno menos, dos más pero Masilo la detuvo y señaló su costado. Estaba roja. Había ganado, pero no sin grandes dificultades y sin una herida. Había sido una hazaña increíble, pero la suerte podría no estar de su lado por mucho tiempo. Debían irse. Takane suspiró sabiendo que tenía razón, mientras la anciana arrancaba tranquilamente algunas tiras de ropa y vendaba su herida. No lucharía contra el resto, pero se llevaría lo que había venido a buscar. Masilo, Ve a la superficie y trae a tus guerreros. Dijo, tenían un dragón que desollar. Por supuesto, no fueron tan tontos como para desollar al cocodrilo al alcance de los demás dragones. Los guerreros vinieron y llevaron el cuerpo desde el río hasta la orilla. Allí, durante las siguientes horas, desollaron a la bestia, tomando su piel brillante y escamada. Cuando terminaron, dejaron los restos para los animales. Fue más de lo que el dragón merecía. Cuando el sol comenzó a aparecer en el horizonte, Takane se puso ansiosa. Habían matado a uno de los amigos del dragón y ahora estaban expuestos con solo un puñado de guerreros en la intemperie. Aunque hubieran huido, aún estaban a horas de su aldea e incluso si llegaban, ¿no estarían invitando a la destrucción? Todos, empaquen sus cosas, gritó. Cansados o no, se irían inmediatamente. «Toma, coge esto», dijo la anciana justo antes de que se fueran. Takane necesitaría ayuda, y la mujer sacó una pequeña semilla de naranja. Cuando las cosas se pusieran feas, Takane debería llamar a todos y tirarla al suelo. Solo tenía que asegurarse de que no hubiera edificios cerca. Eso era importante. Takane estaba a punto de preguntar más, pero fue entonces cuando oyó el grito. Provenía del río. Los dragones estaban despiertos y estaban listos para vengarse. Habían visto al grupo de humanos diez minutos antes. Takane, Masilo, la anciana y los guerreros. Los dragones los habían visto hacer la maleta a toda prisa y despedirse. También vieron la piel brillante en la bolsa de Takane. Enfurecidos, habían decidido comerse primero a los guerreros. Lentamente. Se comerían a la joven que tenía la piel de su amigo en último lugar y saborearían cada bocado. Pero debían esperar el momento preciso. Y por ahora los dragones se dejaban llevar por las cálidas corrientes del viento mañanero, observando a los humanos desde arriba. Mientras entraban en pánico, corrían y se cansaban, asegurándose de que no quedara nada de fuerza en ellos cuando finalmente descendieran. Entonces los tomarían y aplastarían uno por uno hasta que solo quedara la joven. Casi una hora más tarde... Los corredores empezaban a disminuir su velocidad y los dragones empezaban a salivar. En el suelo, los humanos esquivaban y huían de las sombras a la deriva hasta que el sonido del aleteo comenzó a hacerse más fuerte. Los dragones estaban descendiendo. Había llegado la hora. «¡Ahora!», gritó la anciana. Takane levantó un brazo en el aire mientras los guerreros corrían a su lado. Luego, con todo su vigor, golpeó la semilla de naranja contra el suelo. Inmediatamente, los muros de piedra salieron disparados a su alrededor y el suelo se transformó de tierra a piedra. De repente, se movieron. Estaban en una habitación. Y entonces, una torre empezó a crecer debajo de ellos. La estructura tembló y Takane supuso, con razón que uno de los dragones se había lanzado en picada y se había estrellado contra la construcción. Pero, ¿dónde estaba el otro? En ese momento, un chillido resonó en el aire desde arriba. El último dragón se mantuvo en su sitio, listo para eliminar a los humanos uno a uno a medida que la torre se acercaba. Pero la torre aumentó su velocidad conforme subía, y el dragón no tuvo tiempo suficiente para apartarse. Su mandíbula chocó contra la parte superior del muro de piedra. Se quedó allí, inmovilizado por la fuerza de la torre ascendente, antes de caer en espiral, inconsciente por el aire. Takane se apresuró a acercarse a la ventana para ver cómo la torre se frenaba y el dragón atravesaba el cielo antes de estrellarse contra el suelo. Dos menos, uno más. Pero el número tres no estaba a la vista. Quizás hacía demasiado frío a esta altura. Definitivamente hacía demasiado frío para los humanos. Takane se unió a los demás que ya se habían acurrucado en el centro de la sala. Nubes se formaban con cada respiración, y en el centro había un altar, y en ese altar estaba la semilla. Todos estaban temblando cuando Takane la recogió. En el momento en que lo hizo, la piedra de la torre comenzó a retraerse hacia la semilla. A su alrededor, esta absorbió la torre y el grupo volvió lentamente al suelo. En cuestión de minutos, las paredes también empezaron a derrumbarse y en el último momento, el altar también desapareció. Hasta que la semilla fue lo único que quedaba. Takane la metió en su mochila con mucho cuidado de no dejarla caer por accidente. A casi medio kilómetro de distancia, el dragón restante yacía en el suelo. Una montaña había surgido bajo la torre y la bestia se había estrellado contra ella. Sería una locura acercarse a él, incluso en su estado actual, ya que si recuperaba la conciencia, habría problemas. Su única opción era huir lejos y esperar que el dragón no pudiera encontrarlos, así que corrieron a través de los árboles. Sin las frecuentes paradas a lo largo del río, el viaje de vuelta al pueblo fue mucho más rápido, y esta vez iban a toda prisa, lo que también ayudó. Corrieron hasta que sus piernas se sintieron como gelatina, y en el momento final, cuando no podían correr ni un paso más, la aldea de Takane apareció a la vista. Nunca una aldea había aparecido tan atractiva. Llegarían allí y se esconderían en el interior. Y tal vez, solo tal vez, el dragón pasaría de largo si venía por aquí. La gente del pueblo había salido en cuanto vio al grupo corriendo a unos 400 metros de distancia. Era inconfundiblemente Takane, hija del difunto jefe. Y pudieron ver el cuero brillante dentro de su bolsa. ¿Lo había hecho? ¡Lo había hecho! Pero entonces vieron algo más, algo alarmante. Era una mancha oscura en el cielo, con humo rojo arrastrándose detrás de ella. Takane observó cómo las caras sonrientes se convertían en miradas de horror, en gritos y en señalamientos al cielo. Echó un vistazo por encima del hombro, pero ya sabía lo que habría allí, el dragón. Todavía estaba lejos y herido, pero un dragón seguía siendo un dragón. Aunque la bestia volaba con dificultad en la distancia, venía directamente hacia ellos. Los alcanzaría para cuando llegaran a la aldea. Takane buscó la semilla en su bolsa y estuvo a punto de convocar a sus guerreros, pero la anciana la agarró del brazo. No, no podía hacer eso aquí. La torre era demasiado alta y la base de la montaña demasiado ancha. Estarían a salvo, pero destruiría la aldea. Con un suspiro, Takane la guardó. Entonces, ¿qué podían hacer? Sus ojos brillaron y de repente lo supo. Con un movimiento fluido, Takane sacó la lanza de su espalda. Sus guerreros la siguieron formando una V detrás de ella. El dragón ya estaba cerca, volando cada vez más bajo, más bajo. Takane apenas sabía usar una lanza, pero ella y los guerreros lucharían contra esa cosa hasta el final. Y tal vez podría salvar a su aldea aunque le costara la vida. Ahora podían ver su boca ensangrentada, rota y sin varios dientes. Sonreía y salivaba, sabiendo muy bien que tenía la ventaja. Y tenía muchas ganas de hacer sufrir al máximo a esta mujer que se había llevado a dos de sus amigos. Echó las alas hacia atrás y comenzó a lanzarse en picada con la boca abierta y las garras fuera. Takane y los guerreros empuñaron sus armas y se prepararon para el impacto. Pero curiosamente, la anciana se quedó parada. Recuerda, tenía la piel muy dura. Ya había estado dentro de la boca de un dragón y no corría prácticamente ningún peligro. El corazón de Takane latía cada vez más rápido. La lanza se le resbalaba de las manos con el sudor. El dragón casi estaba aquí. Era la hora. Pero en el momento final, se oyó un sonido nauseabundo, un medio grito, y el dragón se desvió hacia un lado golpeando el suelo con fuerza y derrapando hasta detenerse. Takane estaba confundida y, solo cuando el polvo se despejó, vio a la bestia tosiendo y arañando y sangrando por la garganta. El tercer dragón estaba muerto. ¿Pero cómo? Su pueblo. El pueblo que se había reído de ella, que la había regañado por hacer el trabajo de un hombre y que en última instancia la había abandonado para que completara esta búsqueda sola, Estaba detrás de Takane y de su pequeño grupo de guerreros. Habían apuntado una lanza hacia la garganta del dragón en el último momento y lo habían acribillado a flechas. Después de todo, habían acudido en su ayuda. El dragón se sacó la lanza de la garganta con sus garras y se puso en pie con dificultad, asimilando el daño. Las flechas sobresalían de su dura piel en todas las direcciones, mientras que otras más se esparcían por el suelo. Todavía le quedaba vida. Entonces escuchó ladridos. Una jauría enloquecida de perros feroces y hambrientos corrió entre los aldeanos, atraídos por las heridas abiertas y la debilidad del dragón. Gruñeron, mirando el premio, y el dragón, con todos sus huesos rotos y heridas, se alejó a trompicones tan rápido como pudo antes de batir las alas y emprender el vuelo. Los aldeanos lanzaron una ovación y corrieron a saludar a Takane, su heroína. No solo había matado a uno de los dragones, sino que había recogido su piel y vivido para contarlo. Y lo hizo todo sin su pueblo. Muchos se disculparon por cómo la habían tratado el día de su partida. Ella era mejor que una docena de ellos y tuvo la valentía de hacer lo que solo su difunto jefe podría haber hecho. En realidad, había superado a su padre. Justo en ese momento, un grito ahogado trajo la atención de la multitud. Algunos de los aldeanos habían visto a Masilo y entraron en pánico inclinándose ante él. Los murmullos se extendieron entre la gente cuando casi todo el pueblo se arrodilló ante el hombre. Resultó que no era un guerrero enviado por el rey. Era el rey. La multitud lo rodeó, maravillada por el honor de su presencia en su pueblo. Pero Takane se marchó en silencio. Le quedaba una cosa por hacer. Esa noche Takane no durmió. Le llevó varias horas, pero cogió la piel y la preparó. Luego hizo las capas y los escudos. Cuando llegó la mañana, había terminado y bajó hasta donde vivían sus hermanos en las chozas. Sin mediar palabra, les entregó los mantos y los escudos y se marchó. Ya no eran niños, ahora eran hombres, y ella podía vivir su vida en paz. Los hermanos se quedaron en silencio. Ella, su hermana, lo había hecho. Rápidamente se pusieron las capas y fueron a reunirse con su pueblo. De vuelta a la ciudad, pronto llegó a Takane la noticia de que Masilo la estaba buscando. Él y sus guerreros se preparaban para partir, pero Masilo no se iría sin verla por última vez, sin preguntarle algo. Y así, con una sola palabra, Takane aceptó y abandonó su pueblo. Una vez, Takane había sido la hija de un jefe vivo. Pero entonces la tragedia y las penurias cayeron sobre ella y se había sentido atrapada, cumpliendo los papeles de tres personas y cuidando de sus ingratos hermanos. Había llegado a luchar contra dragones, se había elevado a los cielos y había guiado a sus hermanos hasta la edad adulta. Y ahora sería reina. Después de ver tanto, el mundo exterior ya no le parecía tan grande ni intimidante. Por primera vez desde que perdió a su padre, Takane se sentía emocionada por lo que vendría después. Podemos asumir que la anciana se quedó en el pueblo. Como su torre había matado a un dragón y herido al otro, la bestia no quería saber nada de ella. Además, supongo que los perros daban miedo. Y así el dragón nunca volvió. Después de todo, había pueblos más fáciles de comer. No sabemos nada de lo que le ocurrió a Takane después de irse con el rey. Después de todo, acababa de enfrentarse a tres dragones, por lo que estaba bastante segura de su capacidad para aguantar lo que la vida le deparara. Una de las historias que leí era bastante crítica con Takane, ya que la reprendía por escuchar la opinión de su sociedad sobre el papel de la mujer, mientras contradecía directamente esa opinión al emprender una épica cacería de dragones en solitario. En esta versión, sí, estaba atrapada y seguía el sistema, pero me gustó que jugara con sus propias reglas, se elevara por encima de todos los demás y saliera airosa a pesar de una mala situación y de la opinión restrictiva de la aldea. La criatura de esta semana es el duende del folclore irlandés. Seguramente sabes lo que es un duende, o al menos tienes una idea general de su historia. Es un hombrecito verde con una olla de oro que puede o no estar al final del arco iris. Excepto que, según el poeta irlandés W.B. Yeats, el duende puede llevar un abrigo rojo porque es una criatura solitaria. Solo los que van en compañía visten de verde. El duende también es encorvado, arrugado y serio. Dicho esto, tiene la caborca o la atracción de un animal, porque las hadas femeninas siempre están tratando de casarse con él. Pero el duende aparentemente no puede ser atrapado así. De hecho, esa es una teoría de por qué está siempre solo. Porque no quiere casarse y tiene que mantenerse alejado de las mujeres. Puede que también sepas que el duende hace zapatos. Así es. Su inmensa riqueza proviene de encontrar ollas de oro enterradas en Irlanda o de fabricar un montón de zapatos de alta calidad a precios competitivos. ¿O tal vez de ambas? Ahora, el duende es un poco bromista, pero parece ser el tipo de bromista que no suele asesinar ni secuestrar niños, lo que siempre se agradece. Y dijo no suele porque una de sus supuestas bromas es tirar a los bebés al suelo. Lo cual, como padre, es aterrador y cae firmemente en la categoría de broma pesada. Otras cosas divertidas que disfruta hacer es arrastrar las llamas de la chimenea hasta el interior de la casa y ver cómo te levantas asustado para apagarlas. También hace que las ollas se derramen así que ten cuidado con eso. Un escritor del folclore irlandés dice que el duende mide un metro y monta una oveja por el campo. Además, es bastante fácil de detectar porque su moda está desfasada cientos de años, con medias, calzones afrochados, sombrero y cuello isabelino. Básicamente, si un caballero montado en una oveja se presenta en tu casa vestido para ir a un festival renacentista, no dejes que cargue a tu bebé.